0: Eduquenlon, un programa de
1: educación del serio.
2: Hola, hola, hola. ¿Cómo están queridos radioscuchas de eduquen Eduquenlon? Parecía que estábamos muertos, pero no, no estaba muerto, estaba de parranda. Hemos regresado eh, tratando de ayornar un poco nuestro programa. Vamos a hablarle de, de temas de educación, obviamente, porque si ustedes quieren que los chicos sean buenos eduquenlo, y si quiere que el pueblo responda bien y que sea crítico, eduquenlo. En fin, solo vamos a decir al, al inicial que queremos mandar en cara a nuestro querido compañero Marcelo Zanelli, quien ahora es una estrella de rock, es eh, nuevamente un rockstar del Grupo Suárez y por eso no vino a reunirse con nosotros. Zanelli, te queremos, pero también te odiamos. Vamos a hablar el día de hoy de inteligencia emocional, educación emocional y neurodidáctica y neurocosas porque parece que todo eso está recontra de moda en la escuela ¿Cómo andás eh, Antelo? Perfecto,
1: pues estoy totalmente emocionado
2: ¡Qué bien! Nos viene bien para el tema de hoy claro Bueno, o sea que vos tenés como experiencia en educación emocional
1: Sí, yo, gran, yo, gran
2: experiencia. Sí, sí
1: yo, yo soy una persona muy, muy, muy emocionada. Muy emocionada. Pero, muy no, emocionada. pero me, 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 si me volvés a decir la palabra, me voy a poner Se a te llenan
2: los ojitos de lágrimas. Ay, <ríe> sí, por favor, queridos. Sí, Las
1: lágrimas que van del cerebro
2: al eh, corazón al y corazón viceversa. Y viceversa. <ríe> che, les queríamos contar algo. Nosotros nos encontramos con una asociación, Benemérita, asociación explorando este tema, por supuesto, porque nos documentamos para hacer nuestro programa la asociación Educar, que sí. tiene un nombre un poquito equívoco, ¿no es cierto? Pareciera como que seria, qué sé yo. Sí. Y les queremos compartir así, chusmeándoles un poco en transversal, una información que la asociación Educar nos hace llegar, que se llama eh, Las emociones con el profesor Neuri. Mm. Nosotros primero nos confundimos, ¿no? Porque pensamos que Neuri... Era, era Neurus. Neurus, el de... El Hitus. de Hitus. Pero no, tiene como una cara más de... Sí. más joven el profesor Neuri
1: sí. eh, y tiene un montón de cables y, y, y como antenas también, claro, porque ¿no? es,
2: porque es Neuri.
1: Sí. Neuri y acá aparece aparece como un cuadrito que habla del orgulloso, del enojado del miedoso y del de alegre ¿Vos, vos cuál sos? ¿Cuál, cuál sos de todos eh, esos?
2: orgullosa, ¿Sos? De alegre enojado y miedoso, soy todos. No, o sea, pero,
1: pero el porcentaje, ah, acá, acá dice, vos tenés un 80% de orgullo. o un ah, 70%. no sé,
2: tengo orgullo y prejuicio, no sé si sí, sirve. Sí. Pero bueno, y el profesor Neuris nos da como un montón de lecciones, ¿no? Sobre, les explica a los maestros, o a, ¿para quién está dedicado esto? Sí, para docentes, ¿no? Esto para, es que para, sepan, docentes, sí. para que sepan educar emocionalmente. Sí. sí, sí un sí. cachito. Mira,
1: lo, 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 lo que nos ofrece Neuris. Ne neurus, Neurus. <risa> eh, Ni el
2: nombre le sí,
1: <risa> eh Son como em emociones. ¿sí? Por ejemplo, la sorpresa es una emoción. Yo ah. no sabía que la sorpresa. No te, no te emociones. ¿no? Karina Jelinek
2: lo sabe. Claro. Estoy tan
1: sorpresa como todos ustedes. Claro. Entonces, eh, acá dice Neuris que la sorpresa se produce cuando sentimos un sobresalto. ¿no? Oh. O, ¿O se te toca en el timbre?
2: Ay, que menos mal que dijiste el timbre. Sí.
1: Es una respuesta, ¿no? Dice que inesperada. Por ejemplo, un ruido fuerte.
2: Por ejemplo, ¡cállense! Cállense. En cállense. el aula, claro. Sí, tal cual. Y con esto les enseño un montón, ¿no? A los docentes. Por supuesto.
1: Después tenés el miedo, ¿no? Mm. El miedo eh, te, te, el miedo no es tonto.
2: El miedo no es tonto. ¿No? Así decía mi abuelo.
1: Sí, sí. Tiene no que ver sonso,
2: con... decía. El miedo no es sonso. Sí, sí,
1: exacto, ¿no? Después tenés el linojo.
2: El enojo, oh, no, el, el, el
1: enojo, no el hinojo.
2: <risa> que el enojo, es, es más es o menos es lo mismo. ¿no? Bueno. Ahí
1: es cuando te amenazan, ¿no? Por ejemplo, alguien se despierta, ¿no? Eh, la respuesta de lucha o pelea para defendernos del supuesto peligro.
2: Eh,
1: Ese es el hinojo. Con,
2: con mi enojo se despierta
1: Claro, claro. Y después aparece el asco.
2: Claro. Como una
1: emoción. Yo no sabía que las... el ah, es es asco era una emoción. El asco.
2: Claro. Y lo que pasa es que si te dan de comer y enojo cuando recién te despertás...
1: Porque el asco está asociado al disgusto. Al, al disgusto, viste cuando al te, disgusto, tu, tu, claro. tu mamá te decía, che, me, vas, me diste a disgusto. Qué
2: un... disgusto me diste. Tal
1: cual. ¿no? O sea,
2: pero en realidad, a ver, yo todo esto... No sé si necesito que un profesor Neuri me lo explique.
1: no o porque sea... no querés aprender? <risa> no, porque yo... no tenés un <risa> cerebro. Vos <risa> no tenés cerebro.
2: Yo celebro tener un cerebro. No, bueno, ahora, ¿sabés lo que pasa? Va, a ver, lo que nosotros estamos percibiendo... Estas asociaciones que nos enseñan de qué, es, qué son las emociones y cómo distinguirlas, como si un docente no supiera lo que es la sorpresa, el miedo, el enojo, el asco, qué sé yo, no sé. Me lo pongo a pensar. Me parece que toda esta tendencia es un poco, tiende un poco a, a que nosotros veamos a los chicos, a los jóvenes como cerebros, en lugar de verlos como personas. Pareciera que ahora está de moda educar cerebros. Bueno, vamos a formar a los cerebros. El cerebro del pobre, el cerebro del no sé qué.
1: Del rico. El
2: cerebro del rico. Del, la...
1: rico de la clase media, El cerebro de la clase <risa> el media. Clase, el medio
2: pelo del cerebro. ¿Qué mm. sé yo? Hay como toda una onda de educar cerebros en lugar de educar personas. A mí me da sí. un cachito de... Me da un poco de preocupación y también me parece que podríamos marquetinearlo. Lo...
1: ¿Pero y cómo lo mandas al, al cerebro a la escuela? ¿En una caja? ¿Cómo haces? En una... ¿Lo pesás?
2: En una pecera. Claro. O sea, claro si vayan es más buenísimo porque además cuánto lugar te ocupan los cerebros no tienen que los pibes que vayan los cerebros
1: pero el, el cerebro el tamaño del cerebro tiene que ver con el cabezón
2: el tamaño importa
1: el tamaño importa ¿Ya? ¿no? No sí, sé. pero el, el cabezón no el tiene cabezón la cabeza grande? más grande tiene tiene el cerebro más grande o el cerebro? cerebro
2: sí pero además de lo que lo creo que lo que pasa es que depende de las vueltitas que tenga el cerebro la, la cantidad de circunvoluciones que tenga el cerebro
1: esa es la circunvalación
2: La circunvalación, ¿De la, por avenida? La, por la
1: avenida circunvalación. Una avenida que vas por alrededor te
2: va, y te va, se te va ah, te Oxigenando va ce el cerebro
1: Te va celebrando sí,
2: Y yo lo que decía es esto, a ver, lo que te digo Marquetinero mm -hmm. Ya que está de moda como educar al cerebro sí. la, eh, la educación es el cerebro, no el pibe No la persona, no el ser humano con su historia Y todo eso Podríamos proponer una educación de los otros órganos ¿Por qué no hacer una educación del estómago?
1: Sí, una educación una... del hígado Sí, el neuropáncreas.
2: El, el claro. neuropáncreas. Ahí está, las emociones de tu, este, de, no sé, no, de tu duodeno. Sí,
1: ¿Sí? y sí. cuando vas al baño, que, que...
2: Sí, le educar el culo, es, <risa> no sé cómo sería, sí. pero estaría pero, buenísimo. Es re
1: emocionante, no? Es la
2: educación de los órganos. Eh, mm. Incluso estoy pensando en esto, ¿qué tal si ni siquiera hace falta eh, una educación sexual integral? Eduquemos los órganos. Los órganos sexuales o eduquémoslos nada más. Venga para acá usted. Conchita, venga para acá.
1: <risa> que le voy a explicar cuatro cosas. Sí. ¿Y qué pasa con el paro ahí?
2: Ah, es un problema. O no sé, o a lo mejor es una solución. O a lo mejor es una alegría. Pero es porque se
1: emociona o no.
2: Y claro, y tiene que ver. Todo tiene que ver ante lo.
1: Todo tiene que ver con Emoción, todo. todo Emoción. Cerebro, cerebro.
2: Órganos. O es sea, así. Sí. Es como, dediquémonos a la educación de los órganos. No eduquemos más personas, eduquemos órganos. Sí. yo creo que hay un te es más tenemos un ministro que se puede encargar perfectamente de llevar adelante la, la transformación de la educación sexual integral en la educación de los órganos
1: ¿Cuál, qué, a qué, el a qué ministro, ministro
2: el ministro de cultura pitito
1: no el último organito se llama pitito
2: y sí ahí está ah, que se dedica al organismo
3: Embarradas del último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal con un caballo flaco y un rengo y un bonito y un coro de muchachas, vestidas de, de perca con pasos apagados, el la esquina, donde se mezclan luces de luna y alma para que baile el balse detrás de la hornacina la banda marquesa y el baldo marqués el último organismo la de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina aquella que se cansó de amar y así voler a para que llore el ciego el ciego inconsolable del verso de carriego que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral. Saludarán su ausencia las novias encerradas, abriendo las persianas detrás de su fallecido y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz el último organito irá de puerta en puerta hasta y... encontrar la casa de la vecina muerta de la vecina queja que se mancha de amar y así molera tango para que llore el ciego el ciego inconsonable del verso de carriego, que fuma, fuma y fuma, sentado en el umbral, que fuma.
2: Me gustó el último orgasmito que va de puerta en puerta, qué lindo ese tango, me encantan los tangos. Bueno, y ahora vamos a retomar nuestra segunda parte del programa y les vamos a hablar de algo súper súper moderno en manos de, de unos nuevos gurúes que aparecen y desaparecen como por arte de magia. Así que como es un número bíblico les queremos compartir un decálogo que escribió acá el amigo Stanislao eh, celebrando el nuevo cerebro. Así que, vamos, eh, les, les leemos las 10 las eh, afirmaciones del decálogo. Ustedes anoten, y las mm. pueden repetir para que se, vayan, se les vayan haciendo como un mantra. ¿no? Sí,
1: presten atención, por favor, que para eso tienen el cerebro que tienen. <risa> eh, la, la primera cosa que dice Manes es que el mundo cambió drásticamente. <risa> la verdad que yo nunca lo había pensado. Jamás,
2: no, no se me hubiera ocurrido. No.
1: Después dice que... Eh, el contexto de pobreza atrapa a las personas en un círculo del cual es muy difícil salir
2: jodeme yo pensé que era re fácil salir
1: parece que no, no. Que están atrapados ay,
2: menos mal que me lo dijo sin,
1: sin, sin
2: cerebro bueno, el, la afirmación número 3 eh, dice que el progreso vendrá de las capacidades y talentos de sus ciudadanos ¿Me vas a acordar de la propaganda esa del auto
1: ¿qué ciudadanos?
2: Eh, los, de, los que tienen cerebros
1: ah, o sea que los que nos van a salvar son los ciudadanos. Los
2: ciudadanos. A o sea, pie? El progreso vendrá de las capacidades y talentos de sus ciudadanos, de los ciudadanos del progreso. ¿no? Bueno, uh -huh. esa es la tres. La cuatro. Afirma que el remedio es proteger y estimular los cerebros en desarrollo. Me hace acordar como un capítulo de los Simpsons, donde tenían los cerebros en... ¿Y dónde guardan
1: los cerebros en desarrollo? En
2: es estado embrionario, supongo que será. Uh -huh. Proteger y estimular a los cerebros en desarrollo.
1: ¿Y cómo se protege el cerebro? Ojo con el cerebro Claro,
2: protege tu cerebro Ponete ¿verdad? gorro Ponete gorro que está fresco ¿Qué haces con el cerebro al aire, pibe? <risa> <risa> claro A ver las 5, seguí sí,
1: Postula que el cerebro, además de nutrirse Debe tener un estímulo afectivo Y cognitivo y un contexto favorable
2: ¿Otra novedad?
1: Sí, no, no, no más,
2: jamás ¿no? se me hubiera ocurrido pensarlo. Que el
1: cerebro se tenía que nutrir. ¿Qué com es como, com como si fuera una Le spik? das
2: una cucharadita de yogur todas las mañanas. Mm. De yogur activia para Pero. que se nutra y se conecte con el culo, no sé, Así no se manda menos cagada, qué sé yo. Eh, las seis. Sí. Asevera que los cerebros vulnerables, además de un drama humano, constituyen una hipoteca social. Porque la pobreza produce un impuesto cognitivo. La puta
1: madre, otra no. vez con los impuestos. No pagaron, no, yo no paro de pagar impuestos. Y encima
2: te aumenta. No. La pobreza te produce un impuesto cognitivo, ¿entendés? Es una hipoteca social. Che ¿Qué manera de meter palabras de otros este, de otras áreas eh, para hablar de educación mm. y de... No. Supuestamente esto es...
1: Bueno, pero pero pará, pará, porque lo que dice que el, 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 el séptimo punto que tenemos acá es que, que la solución a la pobreza... Eh, eh, hay que sentirla, ¿no? hay que sentir que es un problema como si fuera el de nuestro propio hijo ¿no? entonces después dice que si un desocupado sufre en la Patagonia sí. y tiene que ser eh, nuestro hermano y si un jubilado no puede pagar su medicación en Jujuy no, 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 no nos debe importar como si fuera nos debe import, no, mejor dicho, nos debe importar como si fuera nuestro abuelo hacer no, o sea, la no sé solución al... porque de Jujuy la Patagonia el abuelo el jubilado
2: qué familia des desperdigada que tenés este sí, manes bueno. tenés tu abuelo en Jujuy tu, tu tu hijo en la Patagonia o tu padre desocupado no sé sí. igual me, me encanta esta onda de la empatía es un poco evangélica no un poco caritativa la la mirada esta de la solución de la pobreza es sufrirla como si medio Susanita de Mafalda ¿Te acordás? Esa? Mi mamá sufre tanto de ver a los nenes pobres que mejor cierra la ventana y no los mira. <risa> sí. ¿Qué más tenemos? Eh, y vamos por la 7. A ver, la 8. Nuestro experto dice que no nos debe sensibilizar solamente el espasmo de una foto desgarradora en un diario, una nota en televisión que visibiliza por un momento la desigualdad o una visita fortuita a una zona carenciada. Ya.
1: Sí, si hacemos eh, por, eh, unas fortuitas. ¿Carenciadas?
2: Eh, ¿Al horno la... o, o frita, A mí fritas mm. me cae mal la fortuita carenciada
1: eh. Bueno, pero, pero no, digo, podemos hacer unas visitas Como dicen acá, ¿no? Que eso estimula el cerebro
2: Estimula ¿no? el cerebro a hacer una visita Vas a una zona carenciada Y, y te sensibiliza, pero claro. no, no de manera este, No solamente como un espasmo Claro, porque claro. La, No lo puedo mostrar en la radio Pero es decir, ¡Oh, me sensibilicé, carajo Te agarra como un espasmo de sensibilización
1: bueno, después dice Facundo que padecemos como sociedad de una condición neurológica.
2: No, ¿en serio?
1: Sí, pero que afecta el lóbulo frontal, que la ciencia llama miopía de futuro. ¿Cuál, cuál es el lóbulo frontal? Eh, ¿Es el de, de frente, acá, con, el frente el, y contrafrente? Claro,
2: tenés frente, contrafrente contra y costados. ¿no? Los costados son los parietales. Uh -huh. A ver, pero pará. Todos los argentinos... No, no, todos no, pero algunas veces padecemos... Uh -huh. Como sociedad de una condición neurológica, ¿no es un poquito arriesgado decir una cosa así? Todos todos tenemos algunas veces miopía de futuro y eso es una condición neurológica que, que afecta al lóbulo frontal. Lo voy a llamar a mi amigo eh, Fabricio Vallarini, que es un científico del CONICET POSTA, que trabaja mm. con el cerebro. A ver que me diga un poco mm, si esto de miopía de futuro es una afección neurológica al lóbulo frontal.
4: Soy Fabricio Vallarini doctor eh, e investigador del CONICET en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Medicina, en el Laboratorio de Memoria. Eh, investigo los procesos de aprendizaje y memoria bajo un paradigma neurocientífico. Eh, básicamente, de qué manera y a través del conocimiento de los procesos fisiológicos que tiene el cerebro se puede mejorar la forma de adquirir ...conocimiento.
2: No, no descreo, oh, tú ¿no? No, tú no pero estoy
4: preocupando, ¿no? Porque... Tengo
2: miedo de tener eso. Sí. Tengo que ir al... Pero, ¿A qué tengo que ir no al no oculista? O... No te
1: puedes poner un queso, ¿no te puedes poner unos lentes?
4: Yo... Mi respuesta es la siguiente. Me parece un poco... Eh, ...un diagnóstico un poco fuerte. Principalmente porque... ...los cerebros... ...de los millones de argentinos... ...que viven en este país son totalmente distintos y todos reciben estímulos distintos, tienen conexiones distintas y vivieron distintas cosas y ninguno de esos cerebros fue analizado para, para ese diagnóstico, por lo cual hacer un diagnóstico de un paciente que nunca se tuvo eh, es bastante peligroso y habremos, deberíamos desconfiar de esa predicción. Eh, que toda la Argentina tenga un mismo diagnóstico, <coughs> Eh, si realmente fuese cierto deberíamos tener una falla genética y no solo se expresaría en, en el lóbulo frontal sino en un montón de otras situaciones porque el lóbulo frontal no, los, no solamente lo usamos para una función sino para muchas por lo cual no podríamos existir como sociedad si no tuviésemos lóbulo frontal o tuviésemos una patología en el lóbulo frontal <coughs> seríamos absolutamente desindividuos y eh, estaríamos todos en pelotas eh, teniendo relaciones sexuales como perros en las esquinas por lo cual eh, me parece un poco fuerte dar un diagnóstico <risa> que tenga que ver con el lóbulo frontal cuando no se lo hizo eh, así que bueno eh, mi, mi pequeña
3: Ya
2: se sabe, saca provecho
1: de la ocasión. Si no te puedes poner unos lentes.
2: Pero te los pones del lado de adentro.
1: <risa> <risa> no, no, qué dolor. no puedo repetir. No, qué dolor. <risa> bueno. Y
2: tenemos el décimo mandamiento. Sí. Bueno, dice que... este es nuestro científico, se pone poeta. A ver qué poético el científico, nuestro científico mm. estrella. Dice que no es por ver el fruto que el fruto llegará. Sino por la responsabilidad cotidiana de arar la tierra, plantar las semillas y cuidar que esos brotes no se sequen, no se quemen, no se ahoguen. Ahí está la parábola del sembrador, de la Biblia. Que sí. unos uno se secan, otros se queman, otros se ahogan, la tierra fértil y no sé qué. Era parábola.
1: No sabía que eras tan religiosa. ¿no?
2: Su, soy súper religiosa. Las ¿no? Y aparte, los diez, mandamientos, los diez mandamientos me llevan de, de forma indirecta y veloz a, la, a las parábolas. Bueno. Hay una cosa muy interesante de, estas diez, eh, de estos 10 desmanes. Mm. Y es cómo reaccionan las personas cuando uno, como en el caso que hiciste vos, hiciste una síntesis, decir, bueno, esta persona que aparentemente es como el nuevo gurú del cerebro, nos dice unas verdades de perogrullo, mm. una cosa que todos sabíamos, algunas otras un poco incómodas o extrañas, y la reacción a mí me sorprende. Hay algunas personas que en los comentarios a esta... A, este, a, estos diez, eh, a estas 10 afirmaciones Dicen Espero que no sean docentes Los que están comentando Con ah. una especie de, de, de espanto Por favor Que no haya docentes criticando esto sí. No se les ocurra pensar distinto Porque este es el que sabe del cerebro Ustedes, Bueno, pero eso pequeños, también
1: Claro, pero eso también es como Imposible de manejar no Siempre habrá Algunos que tengan cerebro y otros que sean descerebrados.
2: Sí, 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 a mí me sorprende un poco, me sorprende el parlame, la, el predicamento que tiene la, la onda de la neurociencia de un poco sin, sin escarbar más allá. O sea, esto es decir, todos tenemos una afección del lóbulo frontal que se llama miopía del futuro y lo repiten en las redes, en los tweets, que, "Ay, es verdad, los argentinos tenemos miopía del futuro." ¿Qué carajo es la miopía del futuro? No
1: sé. No qué... sé, yo no lo veo bien. Porque...
2: Yo no lo veo. Bien. Yo me puse un dedo al no, lado de afuera y no veo nada. No sé si hay que ponérselos en el lóbulo frontal, pero de verdad eh, hay cosas... Queridos maestros, hay cosas que ya las sabíamos. Eh. No, no, no se hagan los locos porque esto lo sabíamos bien. Lo mismo lo de la educación emocional, eh, no sé, las 10 emociones primarias, las 5 secundarias, los, cómo educar en las emociones. Nosotros, cualquier educador sabe que tiene emociones de por medio y que... No. Y que está con personas, no con cerebro.
1: ¿Y ¿Vos hablas de las emociones o de las mociones? Porque yo no, no. Las no, mociones de orden. Las mociones Las, las mociones cerebrales.
2: Moción de orden. Cállense la boca. No. Siéntense. Mocio, mocio moción,
1: moción, moción. Mocio,
2: mocio, me trae unos manes Un y uno de manes? Traen unos desmanes. Me trae unos rabioles eso. Qué asco, por Dios. Pero, no, pero ponele. Eh, Sí, les queremos mostrar un ejemplo de un profesor, eh, un tema de educación emocional, eh, con un ejemplo, con un ejemplo concreto, un, le, le vamos a hacer escuchar un audio, de un profesor que, escu que relata a sus alumnos el, el final del viaje de Cristóbal Colón, ¿no? Colombia, sí, ¿no? Las carabelas, ¿se acuerdan de toda esa historia? Bueno, ¿qué educación al cerebro ni qué carajo? Escuchen a este profesor. No, no es así,
1: porque el, el tipo iba con la caravela y no podía más y, se, y siempre iba, y las olas y el viento y sucundum sucundum.
3: Las olas y el viento el frío del mar, el frío de tu alma, me hace irritar, el tiempo y la arena, no me de ver, eres una ola. Y es por eso que he jurado no amarte Hasta tanto me devuelvas tu querer Las olas y el viento Y el frío del mar El frío de tu alma se viento y la arena. Solas y el viento sucú, 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 y el frío del
1: mar, el frío de cual Che, de veras, vos no preparaste nada, estuvimos ahí toda la tarde. ¿Qué van a decir nuestros radioaficionados? Si manes entera nos va a cagar a patada. No, pero
2: salió re bien. No, no, Escuchame, pero vos más
1: dijiste cualquier fruta. Si sí, confiábamos
2: en que iba a venir Sanelli y nos cagó.
1: Ah, Sanelli.
2: Digamos que es culpa de Sanelli. Está bien. Sí, total, no va a pasar nada.
1: ¿Qué va a escuchar? Nada. Long, un programa de educación
2: de en serio. Ay, para, 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 para que llegó, llegó el audio de Sanelita tarde, tarde, pero bueno, dale. Pongámoslo al final del programa. Ahí va.
5: Yo no sé si, si esta anécdota es, es de mi educación emocional, porque yo era una, una, un chico con problemático en la escuela. Pasé más rato en, en, la, en la dirección que en el aula, por eso hay algunos temas que no los vi. Eh, pero educación emocional, me acuerdo el día que le dimos la malteada a uno en el recreo porque cumplía años, y este y alguien, que no fui yo, le pegó una piña en lugar de, de, de un no sé qué, en la espalda, y el otro que cumplía años se puso a llorar y se quedó tirado en el piso. Y vino el profesor Fernández, que era mago además, mago de verdad, este Y me miró y me dice: este, Tenías que ser vos, por supuesto. Y, y cuando uno es chico, medio que no, no es difícil este, defenderse frente a esa acusación. Así que quedé como que yo le pegué una piña a uno cuando en realidad no se la pegué. Eso sí se puede considerar educación emocional porque me amargó, imagínate. Pasaron 40 años, todavía me acuerdo. Así que. Eso es un, un, un rasgo de educación emocional o algo parecido, no sé si se dice rasgo, pero educativo sin duda. Es decir, este, eh, los maestros también pueden ser muy injustos.
1: Eduquenlo, un programa de educación de en serio.